0: Willkommen zu einem weiteren an podcast Unser letzter Podcast ist jetzt noch nicht so lange her, aber wir haben einen besonderen Grund, weswegen wir uns jetzt schon wieder mit einem Podcast melden. Wir hatten jetzt Gelegenheit, einige der auf der E3 gezeigten Spiele und auch ein paar andere Spiele, die noch dieses Jahr erscheinen, anzuspielen bei Nintendo selbst. Beziehungsweise mit wir meine ich mich persönlich. Aber bevor wir jetzt reingehen, ich bin natürlich nicht alleine hier im Podcast. Bei mir ist der... Alexander. Genau. Also wir sind wieder die beiden, Alex. Ich hoffe, das sorgt nicht für Verwirrung bei euch. Ja, wie gesagt, war ich heute bei Nintendo und konnte da ein paar Spiele anspielen.
1: Ja, da muss ich gestehen, da packt einen schon der gewisse Neid, wenn man so hört, was da alles los war. Ähm, naja, die obligatorische Sache direkt. Mario war wie oft vor Ort.
0: Äh, da müsste ich jetzt nachdenken. Ich glaube, es waren drei Mario-Spiele vor Ort. Mario und Sonic war auch da, also das wäre das vierte Mario-Spiel. Ähm, und natürlich Yoshi's New Island war auch da, aber das ist jetzt nicht direkt Mario, weil Mario auch mit einer Figur drin ist, natürlich Baby Mario. Ja, aber für mich ganz wichtig natürlich Super Mario 3D World und Mario Kart 8. Ich habe ja im ersten, also im letzten Podcast zu E3, habe ich ja gesagt, dass mich Nintendo nicht überzeugen konnte und dass die Spiele mich jetzt nicht so sehr ansprechen. Da erinnerst du hm. dich wahrscheinlich noch dran.
1: Genau, also das ging ja wahrscheinlich auch den meisten so und
0: ja, so also gespannter mein, darf man jetzt sein. Genau, ich meine, äh, ich hatte hat halt gesagt, es ist typisches Nintendo-Kram und ja, es wird gut, aber halt nichts Großartiges. Ich muss jetzt sagen, in gewisser Weise... Es ist nichts Großartiges, weil es wieder Mario ist, aber ich muss ein bisschen relativieren. Beide Spiele könnten richtig, richtig gut werden. Ich habe sie angespielt, sie machen einfach nur Spaß. Das Mario 3D World ist lustig, es ist ist einfach Mario Jump'n'Run Fun. Wer das 3D Land gespielt hat, dürfte da einiges wiedererkennen, Aufbau der Welt, Kamera und so weiter... Ich meine, es ist ja auch thematisch daran angelehnt, beziehungsweise der Name ist daran angelehnt. Äh, sogar für das 3D haben sie eine Erklärung gefunden. Das hat mit der Kamerasteuerung im Gamepad zu tun. Man kann über Bewegungssensor alternativ die Kamera steuern und dann halt auch von oben auf Mario gucken, um dann zu schauen, zum Beispiel wenn man an irgendeiner Stelle steht, wo man jetzt nicht sieht, ist da jetzt ein Abgrund oder ist da keiner, kann man dann sehen, ah, da ist wirklich ein Abgrund. Oder halt, da kann ich weiterlaufen.
1: Das ist, das ist so ähnlich, stelle ich mir, es ist gerade vor wie bei einigen Minispielen bei Nintendo Land, wo ja auch vieles über das Gamepad äh, gesteuert wurde mit der Kamera.
0: Ja, also wie gesagt, einfach bewegen, das Gamepad steuert in die Kamera, man kann es halt wie gesagt jederzeit umstellen ähm, auf normale Kamera oder halt Steuerung mit dem Gamepad. Die Steuerung mit dem Gamepad dient aber wirklich nur dazu, um sich umzuschauen, finde ich zumindest, um mal zu schauen, okay, wo kann ich jetzt weiterlaufen, kann ich da überhaupt weiterlaufen? Dafür ist es aber sehr gut geeignet.
1: Bevor wir zu den anderen Spielen kommen, es war ja eine ganze Menge, bei Super Mario 3D World gab es ja zu Recht die Frage, ähm, oder zumindest eine Frage, die sich für mich sehr stark gestellt hat, Äh, das ist ja auch ein Spiel mit bis zu vier Spielern wieder, ähnlich wie bei Super Mario Bros. U und Wii U, ne Entschuldigung, Super Mario Bros. Wii U, bevor ich jetzt durcheinander komme, auf jeden Fall, ich hatte bei den Spielen immer das Problem, die waren super, aber... So richtig toll waren sie eigentlich erst als Partyspiele. Und wie ist das bei Super Mario 3D World? Taugt das wirklich als richtig großes Solo-Mario? Oder ist es auch so, wo man sagt, so Solo ist
0: schon ganz toll, aber so richtig Laune kommt erst mit mehreren auf? Das kann ich jetzt nicht 100% beurteilen. Die um- Demo war zwar recht umfangreich und es hat alleine auch schon enorm viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also da kommt schon Mario-Gefühl auf, wenn man es alleine spielt. Das ist schon, also kann man gut alleine spielen. Wie halt Mario 3D Land damals. Der Multiplayer ist eher so ein Gimmick, sage ich jetzt mal. Den braucht man nicht unbedingt, aber er ist gut gemacht. Ähm, Besonders schön finde ich, dass man frei einsteigen kann. Also der der erste Spieler kann das, was ich, schon in Level, wer weiß wie sein, schon länger spielen. Da kommt der zweite Spieler dazu, nimmt die äh, V-Fair-Bedienung und steigt einfach fließend in das Spiel ein. Das funktioniert. Der kommt einfach in den Level dann reingeflogen, in der Luftblase. Ist schön gemacht. Allerdings muss man auch dazu sagen, das Spiel hängt am ersten Spieler. Wenn der erste Spieler zu weit vorläuft, werden die anderen hinterhergezogen. Wenn der erste Spieler in eine Röhre springt, werden die anderen hinterhergezogen, automatisch. Wenn der erste Spieler stirbt, ist es vorbei.
1: Ah okay. also ein bisschen anders schon, als wir das äh, von äh, den Super Mario Bros. Spielen kennen.
0: Ja, also der erste Spieler ist im Grunde der, der Leitgeber, wenn man so will, auch die Leben, es gibt keine getrennten Leben, sondern alle Charaktere haben gemeinsame Leben, also sie leben. Wenn du sieben fünf Leben hast, gilt das nicht für einen Spieler, sondern für alle Spieler. <lacht>
1: du hast gerade äh, die Wii-Bedienung äh, gesagt, äh, wie, der erste Spieler hat ja das Gamepad, die anderen, wie läuft das bei denen? Einfach nur eine Wii-Mode oder Wii-Mode plus Nunchuck oder Nein, Pro nein, Controller? einfach nur
0: quergehaltene Wii-Mode, so wie bei ähm, den anderen Mario-Spielen, also Mario, äh, New Super Mario-Spielen auf Wii und Wii U, ähm, quergehaltene Fernbedienung, Steuerung mit äh, Steuerkreuz, Springen mit 1 und 2 also so und so weiter, also Was? ganz normale Steuerung einfach. Ich hätte also gedacht, da ist
1: jetzt ein Analog-Stick mit bei. Noch sie in der hatten es nicht
0: angeschlossen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es geht. Kann natürlich sein, dass es auch eine Option ist. Hatten sie aber jetzt nicht gezeigt.
1: Okay. Ja.
0: Es um, gab auch ein paar... Eine, eins möchte ich noch erwähnen, ein ja? Level. Da steigt man auf einen, den Rücken von so einem Dinosaurier. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das viel schon in 3D-Land vorkam. Auf alle Fälle... steuert steuert man den durch Gewichtsverlagerung also man steuert halt nach links und rechts ganz normal und muss so eine Wasserstrecke lang fahren wenn man mit mehreren Spielern spielt müssen die Spieler sich absprechen weil alle rechtzeitig in dieselbe Richtung drücken müssen sonst funktioniert das Lenken nicht weil die Charaktere ihr Gewicht verlagern müssen Ah, ist recht lustig nur so noch erwähnt dass man das auch noch weiß (lacht) Ja gut, das wird dann wahrscheinlich in mehreren Stellen in
1: abgewandelter Form wahrscheinlich vorkommen, dass man da koordiniert Wahrscheinlich, muss.
0: wahrscheinlich. Aber wie gesagt, der Multiplayer ist keine Bedingung, man kann es auch gut alleine spielen. Ja, okay. Mehr das erfahrt ihr natürlich bald in einem Hands-On zum Spiel, also das möchte ich noch kurz erwähnen. Jedes Spiel bekommt auf der Seite im Laufe der nächsten Zeit, ich versuche möglichst schnell alles zu schreiben, ein eigenes Hands-On. Ja, der Deal war ja, du kriegst erst wieder was zu essen, wenn alle Hands-On's raus sind. Genau, äh, und wir werden halt jetzt auch erstmal nur so die wichtigsten Spiele behandeln. Das hatten wir noch nicht erwähnt. Äh, deswegen kommen wir auch jetzt direkt zu Mario Kart ach Genau. Ist ganz wichtig, ich war ja skeptisch, aber es ist toll, es ist einfach super. Es spielt sich toll, äh, die Steuerung funktioniert auf dem Gamepad super, man kann alternativ mit Bewegung des Gamepad steuern oder mit Stick. Ich fand den Stick etwas besser als mit, äh, dem, mit dem Gamepad bewegen. Die Gravitationsspielereien sind nett Ich fand sie jetzt nicht so gewöhnungsbedürftig Ehrlich gesagt Weil die Kamera ganz normal dem Fahrrad bleibt In den meisten Stellen Und das Einzige, woran man sich halt ein bisschen gewöhnen muss Ist, dass auch immer rechts neben einem Irgendjemand auf einer anderen Strecke langfährt oder so äh, Oder über einem Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm Ist ein lustiges Gimmick Muss man mal mhm. schauen, wie die das noch weiter einsetzen In den Strecken war es jetzt schon sehr cool Gab drei Strecken zu spielen Das war ein Grand Prix aus drei Strecken zusammengestellt, äh, etwas kurz waren die auch, weil jeder nur zwei Runden hatte, da waren sich aber bei Nintendo nicht ganz sicher, ob das jetzt eventuell nur an der Demo-Version lag, konnte mir jetzt keiner sagen. Okay, könnte gut sein. Das ist okay. rein Kön- Demo. Könnte
1: aber auch genauso sein, dass man sich auch wieder die Runden einstellen kann, oder je nachdem was für ein Spiel man startet
0: denke ich mal. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da haben sie nicht viel zu gesagt jetzt. Mhm. Das sind auch viele Sachen, die einfach noch nicht hundertprozentig feststehen oder die selbst die Nintendo-Mitarbeiter hier in Deutschland noch nicht wissen.
1: Okay. Gab es denn, was äh, bei Mario Kart auch mal interessant ist, äh, zum Thema äh, fahrer Konnst Konntest du da irgendwie schon was Neues sehen, was wir aus den bisherigen Trailern noch nicht wussten? Also Fahrer, die jetzt definitiv dabei sind zum Beispiel.
0: Ähm, es gibt definitiv zwölf Fahrer. Die habe ich schon gesehen. Die waren in der Demo enthalten. Ich müsste jetzt ehrlich gesagt überlegen, wer da alles dabei war. Also ich kann bestätigen, dass Toadette wieder dabei ist. Dass Waluigi dabei ist. Dass dieser Koopa-Trooper dabei ist. Bowser habe ich meine nicht gesehen. Wario, Mario, Toad, Luigi, Yoshi. Also eigentlich das Standardzeug war bisher jetzt erstmal nur eine Demo dabei. Aber mhm. ich glaube, Toadette war im siebten Teil nicht enthalten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. will
1: ich mich jetzt auch nicht rauslehnen. Aber hätte ja sein können, dass es hier vielleicht schon erste Überraschungen gab. Fahrzeugmäßig wahrscheinlich bis auf diesen. Wie haben wir haben ja letztes Mal noch überlegt, wie man dieses Ding bezeichnet, diesen Gleiter Kampulations- oder. Dies-
0: Gleiter, nee, also fahrzeugmäßig, man kann ja wieder Bikes und also Motorräder und äh, Karts wählen. In der Demo war es vollgeben, welcher Fahrer mit was fährt. Da konnte man überhaupt nichts einstellen. Ähm, es gab auch nicht wirklich große Einstiegsmöglichkeiten. man ist direkt zur Fahrerauswahl vom Haupt, gekommen vom Hauptmenü, da kommt man nur aus, wenn ein Spieler oder zwei Spieler, dann ist man zur Fahrerauswahl gekommen und dann direkt ins Rennen, da hat man nicht große, das war eine Demo-Version, muss man halt sagen, deswegen kann ich da jetzt wirklich überhaupt nicht viel zu sagen, ähm, schön ist, auf dem Gamepad sieht man halt, äh, wer gerade welchen Platz ist, welcher Fahrer, und man sieht, was die für ein Item haben, also für einen Gegenstand gerade mit sich führen. Oh, das ist doch mal praktisch. M- Meine ich zumindest. kann auch sein, dass es, man sieht, was sie gerade eingesetzt haben. Ähm, beim Fahren aufs Gamepad schauen ist doch ein bisschen tricky. Weil man halt die Stärke oh. nicht sieht.
1: Aber wahrscheinlich etwas besser als, äh, sonst gerade wenn man mit mehreren leuten spielt, hatte ich zumindest bei den Mario Kart-Spielen immer das Problem, überhaupt die Karte auf dem Bildschirm lesen zu können.
0: Es ähm, gibt ja gar keine Karte auf dem Bildschirm. Äh, äh, Gamepad. Du siehst nur wirklich eine Reihenfolge der Fahrer. Achso, mehr Ach, okay. Nein, nein, okay. Entschuldigung, da habe ich das
1: falsch verstanden. Ich habe hab gedacht, da wäre eine Kartenübersicht oder so. Nee, Nee,
0: nee, Also Kann man vielleicht einstellen, weil jetzt in der Demo nicht vorhanden. Dafür gibt es auf dem Gamepad aber eine riesengroße Hupe. Wenn man auf die draufdrückt, macht jeder Fahrer ein eigenes Hubgeräusch. <lacht> er springt dabei leicht hoch, also nur der Fahrer auf dem, Ka- auf dem Fahrzeug. Und die anderen Fahrer vor allem erschrecken sich. Ob das irgendeinen Sinn hat, weiß ich nicht, aber es sieht lustig aus. Wir
1: werden wahrscheinlich sehr viele Let's-Play-Videos mit diesem Feature sehen.
0: Sehr wahrscheinlich, aber es sieht einfach super lustig aus. Okay. <lacht> ja, ja. Kommen wir direkt mal zum nächsten Spiel. Ja. Was für eins möchtest du als nächstes ansprechen?
1: Ah, wir haben ja eigentlich eine ganz prominente Liste. Äh, bleiben wir mal bei äh, Marios alten Erzfeind. Der ist ja ein bisschen untergegangen. Donkey Kong. Oh,
0: Donkey, Donkey Kong. Kong. Oh, Donkey Kong Tropical Freeze habe ich gespielt. Genau.
1: Genau. Äh, Kein neues ich? Metroid, sondern Donkey Kong haben sie gebastelt.
0: Genau, die Retro Studios wieder. Ähm, was soll man lässt sich zu sagen? Wer Donkey Kong Country Returns gespielt hat, der wird wissen, was ihn erwartet. Das Spiel ist eigentlich ziemlich ähnlich. Ähm, sieht wunderschön aus, muss ich ja immer mal ganz kurz erwähnen, Mario Kart 8 und Mario sehen auch beide wunderschön aus. In HD, richtig, richtig toll. Also, kann ich eigentlich von fast allen Spielen sagen, die ich heute gesehen habe, die sehen wirklich toll aus.
1: Ich schätze mal, wahrscheinlich gerade Mario Kart auch irgendwie 60 Frames oder etwas in der Richtung. Da richtig. haben sie nichts zu gesagt,
0: erkennen? da weiß ich, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht kann ich will ich jetzt nicht 100% bestätigen, deswegen sage ich es lieber nicht. Okay. Ähm, aber es sieht trotzdem einfach toll aus. Es sieht toll aus, es läuft flüssig, es ist... Ja, ein paar Demos haben noch geruckelt, natürlich, aber meine Güte, es sind Demos. Das ein oder andere Spiel ist auch mal abgestürzt, es sind Demos, es sind keine äh, fertig gepressten Versionen, die laufen auf die konsolen da muss man halt auch nur mal anrechnen, sage ich. Nee, Also Mario Kart lief komplett flüssig, wunderschön, Mario auch und Donkey Kong ebenfalls. Und so gut wie jedes andere Spiel auch. Und die Probleme, die da vielleicht mal bei den Demos waren, schuldet man den Demos. Also da kann man wirklich ja. nichts sagen. Das muss und nur mal kurz so erwähnt haben.
1: Man, man muss da auch sagen, dass äh, wenn jetzt jemand hier Muffensausen kriegt, Nintendo eigentlich auch einer der Hersteller ist, wo, wenn die Spiele in den Handel kamen, da war in den allerwenigsten Fällen was. Also, genau,
0: ganz da genau. Da können sich
1: die anderen, defin- also Sony und Microsoft haben da glaube ich ganz andere Probleme.
0: Ganz genau. Nee, also ich, ich wollte es nur erwähnt haben, aber also noch wieder zurück zu Donkey Kong. Ähm, wie gesagt, es spielt sich lustig. Das Wikinger-Setting ist halt Geschmackssache. Ich fand es jetzt ganz lustig, da man ein paar Pinguine rumrennen zu haben, die vielleicht sogar einen Wikinger-Helm tragen. Das sieht einfach bescheuert aus und ist super lustig. Äh, wie gesagt, steuert sich wie auf der Wii. Ähm, ich konnte leider nur mit Wiimote und Nunchuck steuern, also halt genauso wie auf der Wii, auch mit Bewegung und Schütteln. Es soll aber auch mit Gamepad spielbar sein, haben sie uns garantiert. Leider war es in der Demo-Version noch nicht möglich. Ob das jetzt ein Fehler an der Demo war oder so, kann ich nicht sagen. Es soll aber definitiv möglich sein.
1: Ja, lassen wir es noch überraschen.
0: Ja, also ich ich denke schon, das wäre ja idiotisch, das Gamepad nicht zu nutzen. Aber da
1: sonst, also vom Setting jetzt äh, abgesehen her, sonst noch keine neuen Überraschungen oder irgendwelche Features. Ja,
0: Donkey Kong kann jetzt wieder tauchen und schwimmen. Ich glaube, das war im ersten Teil nicht so drin. Äh, Also zumindest in dem, was ich gespielt habe. Ansonsten, ja, halt das, was man in den Videos von der E3 gesehen hat. Das war original die E3-Demo. Eigentlich alles war original die E3-Demo. Ja, Donkey Kong halt. Ganz klar Donkey Hm. Kong. Fertig.
1: Bleiben wir ganz kurz beim Thema Jump'n'Run und gehen... Ja, f- ja, ist eigentlich fast dieselbe Epoche. Da gab es doch auch was mit der Ente. Irgend so eine geldgierige Ente war doch auch wieder aufgetaucht.
0: Ja, DuckTales Remastered, meinst du? <lacht>
1: genau. Äh, der
0: NES-Klassiker DuckTales, den... und auch Gameboy-Klassiker, den haben ja viele bei uns auch in der Community gespielt, wie ich aus den Kommentaren immer wieder mal lesen habe. Habe ich jetzt auch spielen können, endlich. Und zwar das Transylvanien und Amazonas-Level. Äh, was mir aufgefallen ist, man kann jetzt den Schwierigkeitsgrad wählen am Anfang. Ähm, easy, normal und hart.
1: Mhm. Vor jedem Level oder vor dem gesamten Spiel?
0: Äh, das weiß mhm. ich nicht, weil das Spiel halt, es ist eine Demo wieder nur gewesen, du hast okay. die Level 1 ausgewählt. Das ist normal für die Demos, das kannst du nicht 100% sein. du wählst halt das Level aus mhm. und dann wählst du äh, den Schwierigkeitsgrad aus, so, ich weiß nicht mehr genau, wie rum es war. Ähm, das ist, noch nicht, kann ich noch nicht sagen, wie das dann sein wird. Das sind so Infos, die werden wir erkriegen, wenn die Spiele fertig sind. Hm. Ähm, Ganz kurze... Ja? Ja, was frag ruhig.
1: Eine Frage, die es in letzter Zeit wahrscheinlich auch viele Fans beschäftigt hat. Äh, die Entwickler werden ja sehr kritisch beäugt, wie äh, behutsam sie mit dem Original umgehen. Und jetzt kam ja vor kurzem in einem Interview raus, dass doch ein nicht geringer Prozentsatz von dem Spiel verändert oder f- verbessert wurde, also an neue Gegebenheiten angepasst wurde. Ich weiß es nicht, wie viel es war, ich weiß nicht, das 20% sind oder 30%? Ach, sie haben irgendwie grob was gesagt. Hast du da irgendwie in dem, was du angespielt hast, schon merken können, wo sich irgendwas... Geändert, oder andersrum, hat sich irgendwas geändert, was man wirklich übel nehmen könnte als Hardcore-Fan?
0: Nein. Also ist mir nichts aufgefallen, muss ich sagen. Äh, wie gesagt, natürlich, man kann jetzt eine Schwierigkeitsgrad einstellen. Das ist halt eine Neuerung, die es früher nicht gab. Früher war das Spiel einfach Bock schwer. Ansonsten kann ich jetzt nicht sagen, dass mir irgendwas aufgefallen wäre. Natürlich, äh, die Figuren sehen wesentlich detaillierter aus. Das ganze Spiel sieht top aus. Top in HD rübergebracht. Das sieht einfach nur wunderschön aus. Was sie neu gemacht haben, sind Zwischensequenzen. Es gibt jetzt ganz klar... Ähm, kurze Zwischensequenzen in Spielgrafik in der auch mit äh, Sprachausgabe die Charaktere sprechen, Originalsprecher der Serie von damals in Amerika und ja die sprechen das halt wirklich ein und das klingt gut und von daher, das ist, das ist eine der größten Neuerungen, die mir auffallen, dass es diese Zwischensequenzen jetzt gibt. Es wird wohl auch, habe ich gelesen, irgendeinen neuen Abschnitt geben, aber das ist ja jetzt auch irgendwie nicht schlimm Ansonsten, mir ist jetzt ehrlich gesagt nichts aufgefallen. Das Transylvanien-Level war Transylvanien. Das ähm, Amazonas-Level war Amazonas. Es könnte höchstens sein, dass die Kisten woanders waren als im Original, das weiß ich nicht mehr. Dafür ist es zu lange her, dass ich gespielt habe. Äh, ansonsten war ein Top-Spiel, also. Sieht super mhm. aus. Macht Spaß. Ist Ducktails.
1: Oh, quasi schon Pflichtkauf für viele.
0: Ja, für Retro-Fans auf alle Fälle. Gut. Nächstes ja. Spiel. Uh,
1: gehen wir mal, bevor, bevor wir jetzt hier, ich höre schon die ersten Hater ankommen, die dann sagen, ja, ihr gebt nur so kleine Nischentitel oder sowas, das keinen interessiert, ähm, Zelda. 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 kommt ja gleich in doppelter Ausführung daher, sowohl für die Wii U als auch für den 3DS. Ganz genau. Da überlasse ich dir mal den. Was, was hat dir besser gefallen von beiden? Ich glaube, du hast den Wind Waker ja auch, glaube ich, nie gespielt. Doch,
0: richtig? ich
1: habe den Wind Waker durchgespielt. Achso. Oh, Entschuldigung, gerade verwechselt. Ich habe
0: Wind Waker gespielt, ähm, also ich habe jetzt heute beide Demos gespielt. Ich fange einfach mit der 3DS-Demo an. zwar auch die erste Demo von beiden, die ich gespielt habe. Um, A Link Between Worlds. Ich war mit dem Grafiksteam ein bisschen skeptisch. In Bewegung sieht der deutlich besser aus. Er ist eine kleine Gewöhnungssache, aber er passt zum Spiel, beziehungsweise er passt zum 3D-Effekt, muss ich sagen. Der ist nämlich wirklich gut und macht in einigen Szenen auch Sinn. Aber ich habe es extra ausprobiert. Man kann das Spiel auch sehr gut ohne 3D spielen. Funktioniert ohne Probleme. Man braucht es nicht für... Rätsel oder sonst irgendwas. Zumindest nicht in der Demo. Ähm, es erinnert sehr stark an den mehr oder weniger Vorgänger Link to the Past. Viele Stellen ähneln einfach so was von extrem, dem Vorgänger. Die Gegner sind drin und der Turm, den man begeht, ist wirklich aus dem Vorgänger einer, den sie nur ein bisschen verändert haben, dann der Endgänger. Es ist einfach sehr stark an Endgegner angelehnt. Äh, also an, den den den, ich, angelehnt. Genau. an den Vorgänger meine ich angelehnt. An Vorgänger angelehnt. Und ja, das spielt sich toll. Das Wandlauf- äh, Feature oder Wandrelief-Feature, wie man es immer, immer nennen mag, äh, funktioniert wirklich gut. Könnte ich mir einige seiner Rätsel vorstellen. Ich fand es jetzt in dem Turm ticken zu leicht, aber ich glaube, das sollte auch in erster Linie dazu dienen, dass man äh, das Ding ausprobieren kann und Wahrscheinlich wird so eines der ersten Levels sein, oder wenn es überhaupt in dieser Form im Endspiel drin ist. Kann auch so gut sein, dass da irgendwas für, das, äh, für die Demo verändert haben, weiß ich natürlich jetzt nicht. Ähm, trotz allem, es spielt sich wirklich gut. Über einen Charge-Screen verwaltet man halt seine, ähm, seine, seine Gegenstände, die man im Inventar, also sein Inventar, zieht die auf die Buchstaben, für die man die man verwenden will und so alles sonst ganz Bock gehabt. Ein Spiel mit Schwert, Y und X für Gegenstände, A ist für diese Relieffähigkeit. Ja. Zelda halt. Macht Spaß, ist ein tolles Zelda-Spiel. Ja. Ja, und ja. Wind Waker? Äh, gibt's gar nicht so viele Änderungen, muss ich sagen, abgesehen von dieser Flaschenpost, die sie vorgestellt haben, die dieses Tingle-Feature ersetzt, wo man halt irgendwie Nachrichten aus was bekommt. Konnte ich natürlich jetzt in der Demo nicht so gut ausprobieren, da waren zwar Nachrichten, aber ja, habe ich jetzt mich nicht so lange mit aufgehalten, muss ich sagen. Ähm, das Schiff ist schneller, man äh, kann es dem kleinen Turbo gehen, wenn man möchte. Aber die wohl wichtigste Neuerung, die einem als allererstes auffällt, das Spiel sieht wunder wunderschön aus. Es ist einfach so. so. Ich, ich habe get- schon anhand der Videos gedacht, okay, dieses Spiel wird hübsch. Das wird ein richtig hübsches, schönes Spiel. Jetzt habe ich es in, in Bewegung gesehen, auf dem großen Fernseher, vor mir. Es ist einfach super, was sie da gemacht haben. Ich hätte nie gedacht, dass mein Gamecube-Spiel so gut in HD umsetzen kann, auf der Wii U. Es sieht wirklich toll aus. Ich meine, gut, es ist ein HD-Remake. Man merkt vielleicht noch an ein paar kleineren Stellen was. Aber es sieht trotzdem toll aus. Es sieht einfach ja. toll aus.
1: Es ist ja schon was anderes als die, äh, diese üblichen HD-Collections, die man jetzt auf anderen Systemen findet. Genau. Da, es ist ja schon was anderes. Also Nintendo hat ja definitiv Arbeit dran gesteckt. Aber wo du das sagst, äh, Thema sieht wunderschön aus. Was würdest du spontan dem, demjenigen sagen, wenn du da rauskommst und der Erste der begegnet, sagt, äh, Cell-Shading, das ist doch, das, ist, das sieht doch langweilig aus. Das ist eine einfache blaue Fläche und fertig. Was würdest du dem sagen?
0: Erstmal dass das Spiel erstmal spielen soll, weil äh, die Grafik nicht alles ist und dann, äh, wer halt keinen Gefallen dran hat, der soll es halt lassen. Ich meine, man kann es niemandem aufzwingen. Äh, man kann nur sagen, das Spiel ist wunderschön, wenn es aber jemandem nicht gefällt, gefällt es jemandem nicht. Es ist Geschmackssache. So einfach ist das.
1: Ja. Okay. Mich hat es auf jeden Fall jetzt neugierig gemacht. Ich war auch skeptisch. Ich mag Cell Shading. Ähm, ich war auch bei Skyward Swords skeptisch, aber... Ähm, doch, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Also ich eine Sache den möchte ich noch
0: haben. erwähnen zu dem äh, Windbreaker. Das hat mir sogar jemand von Nintendo bestätigt. 1080p. Oh. Wird Windbreaker haben. Na also. Das wurde mir bestätigt von Nintendo. Ich hoffe, die Aussage wird auch noch bei Erscheinen des Spiels aktuell sein, aber <lacht> zum jetzigen Zeitpunkt ist das die Info von Nintendo. 1080p.
1: Na, das ist auch schon mal ein guter Anfang.
0: Ganz genau. Äh, ich würde sagen, wir kommen dann auch schon wieder zum nächsten Spiel und wir machen mal weiter mit Sonic Lost World.
1: Genau. das Erzähl mal, was gibt denn da jetzt Neues? Das wird ja auch von vielen alten Sega-Hasen begierig erwartet, wobei es soll ja auch einiges Neues reinbringen, wenn ich mich jetzt da nicht ganz irre.
0: Ja, also... Ähm was sie halt jetzt machen, ist, sie verlagern die Story halt von der Welt von Sonic in den Himmel. Äh, Grob zur Story, was ich jetzt mitbekommen hatte irgendwie, also es ist wohl so, dass Dr. Eggman wieder mal die Welt erobern will oder irgendwie so, er will die fürchterlichen Sex oder so ähnlich heißen, die dafür benutzen und die bedrohen jetzt irgendwie die Welt und ja, Sonic muss die jetzt irgendwie aufhalten und ich glaube, die arbeiten aber gar nicht mit Eggman zusammen. Irgendwie sowas war da, die kamen nur so ganz grob erzählt, mehr ist nicht bekannt, aber ich glaube, beim Sonic-Titel ist jetzt äh, ja, das ist halt das, was am Anfang vom Spiel wahrscheinlich rauskommt, weil okay. die spoilern einen ja auch nicht bei den Präsentationen und die wissen ja selbst nicht mehr. Ähm, an sich ist aber jetzt wichtig, das Spiel selbst. Erstmal es sieht gut aus, aber ich finde, es sieht ein Ticken schlechter aus als Mario von der Grafik her, um das mal abgehandelt zu haben. Ansonsten, jetzt geht es wirklich um Sonic. Es ist schnell. Man kann, wenn man will, richtig schnell sein in diesem Spiel. Dann wird es aber auch tricky. Man muss dann wirklich mit der Steuerung, weil die Steuerung reagiert auf die kleinste Bewegung des Sticks, hat die, reagiert die eigentlich schon.
1: Man steuert das Spiel auch mit dem Gamepad nehme ich an, oder? Mit dem Gamepad, im... ja, mit
0: dem Gamepad. Okay. Ähm, und zwar ist es diesmal so. Ich meine bei früheren Sonic-Spielen, bei den letzten Spielen so war es ja häufig so, Sonic läuft von alleine. Und man muss eigentlich nur noch die Geschwindigkeit so ein bisschen vorgeben. Aber er läuft die ganze Zeit geradeaus. Und man drückt vielleicht mal A zum Springen oder so. Das nicht mehr. Sonic kann auch umdrehen. Er kann eigentlich mehr oder weniger fast schon stehen bleiben. Ich hab's nicht aus, wo er stehen bleiben kann. Aber ich nehme es mal an. Er kann stehen bleiben. Weil er läuft nur, wenn man nach vorne drückt. Im Stick. Mhm. Also in die Richtung, die man im Stick drückt, dann fängt er an, da hinten die Richtung zu laufen. Hält man gleichzeitig ZR gedrückt, dann rennt er. Wenn man jetzt zusätzlich noch... ZL drückt, dann rollt er sich zum Balzam und flitzt los.
1: Das ist und dann ab- hat man schon, glaube ich, Probleme, den noch irgendwie unter Kontrolle zu halten. Ganz genau. So, ja, hat
0: das haben wirklich übelste Probleme, den zu unter Kontrolle zu halten. Ich habe es ehrlich gesagt nicht geschafft. Ich habe es mit Mühe und Not geschafft, ihn dann und auch unter Kontrolle zu halten. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Man braucht es zwingend nicht unbedingt. Es gibt viele versteckte G- äh, Punkte in Levels, glaube ich. Also, da gab es Abzweigungen, die ich gar nicht mehr angeguckt habe. Ähm, es gibt wohl irgendwie versteckte Münzen, die man sammeln kann. Also, äh, ähnlich der Sternenmünzen in den New Super Mario Bros. Teilen. Ansonsten erinnert das durch seine. Ähm, zumindest das erste Level hat sehr stark an Mario Galaxy erinnert. Durch diese kleinen äh, Zylinderkugeln oder wie auch immer man es nennen will, Planeten, auf denen man rumgewandert ist. Ist ja jetzt nicht schlimm, wenn sich das Spiel an äh, gerade an Mario Galaxy orientiert ein bisschen. Mhm. Es spielt sich wirklich gut, wie ich ich finde. Ich denke, Sonic-Fans werden sehr zufrieden sein. Auch schön ist, es wechselt sich mit 3D- und 2D-Abschnitten ab. Also es kann Abschnitte geben, die stärker 3D sind. Es kann Abschnitte geben, die stärker 2D-Gameplayer machen. Manchmal wechselt es aber auch fließend einfach im Level ineinander über. Also da kann alles auf einen zukommen, so ein bisschen. Spielt sich, wie gesagt, toll. Äh, ja, hat wieder Loopings, wie es für Sonic gehört. Also ich denke, da werden viele Sonic-Fans mit zufrieden sein. Und ja, Gegner greift man halt an mit: man springt hoch, dann wird erscheint ein roter Kreis und um die Gegner drückt mal wieder an, ah, dann schnell Sonic auf die zu. Äh, klingt jetzt leichter, als es wirklich ist. Ich habe ganz schön viele Gegner verfehlt.
1: Also, ist auch sehr eine Timing-Frage, wieder dieses Spiel. Also, ja. was bei Sonic eigentlich ja immer schon. Oder es ist schon eine Sonic?
0: Timing-Frage in vielen Punkten. Ähm, ich habe es halt jetzt in drei Demo-Levels gespielt. Die, e- die Demo-Levels waren easy, normal und hard. Kennt man schon von vielen Videos. Also, ich glaube, Nintendo hat die auch bei irgendeiner Präsentation schon mal gezeigt gehabt, die Demo. Ähm, und ja, es sind halt wie gesagt drei äh, Levels gewesen und jedes Level hat einen anderen Schwierigkeitsgrad gehabt. Ich denke mal, das wird sich im Laufe des Spiels dann entwickeln, der Schwierigkeitsgrad. Mhm. Das erste wird erst leichter sein, später wird es dann einfach immer schwerer. Ähm, also Sonic-Fans können sich da schon noch was freuen. Potenzial hat das Spiel auf alle Fälle. Ich will jetzt kein endgültiges Urteil abgeben nach drei Levels. Aber ich denke, das könnte was werden.
1: Nee. Ist ja auch schön zu hören, es, es gab ja schon mehrfach Gerüchte, dass Sonic äh, langsam in den Ruhestand geschoben wird. Aber ja, weil
0: Sonic einfach im 3D also 3D-Sonics waren immer ein bisschen schwächer als die 2D-Sonics oh. Aber gut, Sonic könnte mit dem Spiel jetzt doch wieder so ein bisschen zurückkehren, so klein wenig ja. ähm, Ich möchte gerne als nächstes auch wieder ein Spiel und zwar wieder zurück zu Mario erstmal Ja. Mario und Luigi Dream Team Brothers habe ich gespielt ja, das hatte,
1: haben gar nicht so viele auf dem Radar gehabt. Erzähl uns doch mal kurz was dazu. Was, was ist das? Wofür? Um, ja, außer, dass wir Mario und Luigi wahrscheinlich spielen.
0: Ja, also es ist natürlich die direkte Fortsetzung der Mario und luigi Rollenspielreihe, die äh, ja auf dem Game Boy Advance angefangen hat, ist der vierte Teil, ja. soweit ich im Kopf habe. Es ist schon sehr stark am dritten Teil orientiert. Also wer Bowser's Inset-Story oder ich glaube im Deutschen heißt Abenteuer Bowser, hieß es genau, äh, gespielt hat, der wird da schon so ein paar Elemente entdecken. Die Story ist ja bekannt, also irgendwie die besuchen so ein anderes Land, wo auch Peach dabei, also Peach begleitet Mario und Luigi in ein anderes Land oder so und Ma- Luigi legt sich auf irgendein magisches Bett, wodurch Peach in die Träume von Luigi gezogen wird. Das ist so das, was ich von der Story bisher weiß. äh, Spielerisch ist es typisches Mario und Luigi Gameplay. Mit A kontrolliert man Mario, mit B Luigi, also Sprung, Hammer oder so weiter. Man steuert die halt ganz normal durch die Gegend. Es ist ein Rollenspiel, ganz klar. Die Kämpfe sind wieder rundenbasiert. äh, Mit Actionanlage, also man auf den Gegner draufgesprungen ist und dann rechtzeitig wieder den A-Knopf drückt, wenn man zum Beispiel Mario agiert. Oder B bei Luigi, dann kann man halt die Attacke verstärken. Das ist genauso beim Hammer. Ähm, Ja. Und das sieht ganz lustig, ist alles ganz lustig. Die Traumsequenzen von Luigi, also wenn man in den Traum von Luigi schlüpft, das erinnert so ein bisschen an das Innere von Bowser. Das äh, ist im dritten Teil, hast du einen dritten Teil gespielt gehabt?
1: Nicht, ich habe nee. nur zugesehen.
0: Okay, also im dritten also Teil ist halt Im ja in, in, in dritten Teil ist man ja in den Bauch, äh, ist in Mario Luigi ein ja in Großteil des Spiels oder sehr lange zumindest im Bauch von Bowser unterwegs gewesen. Und. Die Traumsequenzen sind im Grunde sehr ähnlich. Sie sind dann 2D, ganz klassisch, und man hat halt durch Luigi besondere Fähigkeiten. Also in den Kämpfen kämpft Luigi zum Beispiel jetzt nicht selbst, sondern er schlüpft in Mario rein, und Marios Attacken werden dadurch verstärkt. Und... Ja, es gibt halt so, so einige besondere Fähigkeiten, in denen da kann man Luigi in irgendwas reinschlüpfen lassen, zum Beispiel in so Pflanzen. Dadurch kann man dann auf dem Touchscreen an seinem Bart ziehen, die Pflanze wächst in die Richtung, wenn sie packt Mario und schleudert ihn nach oben im Grund. Also okay. solche Sachen. Es ist, ist ganz <lacht> lustig gemacht. Es ist ein bisschen abgedreht. Alles, äh, ich hoffe mal, da kommt noch mehr abgedreht. am ähm, coolsten fand ich fast schon eine Neuerung, die sich relativ simpel spielt, aber dann doch nicht so leicht ist. Ähm, das ist eine neue Art Bosskampf, die in dem Traum stattfindet. Und zwar taucht ein riesengroßer Boss auf und Luigi vergrößert sich dann auch im Traum, weil er hat ja ist ja ist träumt ja und das ist ja seine Traumwelt. Okay. Und jetzt steuert man das Ganze nicht mehr... Ähm, horizontal mit 3DS, aber man hält 3DS vertikal, wie so ein Buch. Da muss man vorher auch auswählen, ob man links- oder rechtshänder ist. Also zumindest eine Demo. Ich weiß nicht, ob man das beim Spiel sonst äh, direkt einstellt im Menü oder so. Könnte oh. natürlich sein. Und dann muss man auf dem Touchscreen die Aktion von Luigi auswählen. Äh, Sprung, Hammer und so weiter. Und mit der richtigen Bewegung, also Sprung nach oben, Hammer nach links, äh, Strich 10 äh, muss man dann halt... Die Fähigkeiten einsetzen, da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil der Gegner macht verschiedene Attacken und je nachdem muss man entweder der Attacke ausweichen, indem man hochspringt oder halt was wegschlagen, indem man einen Hammer einsetzt und man muss halt gucken, wie der Gegner, der ist auf dem anderen Bildschirm halt, der nimmt den ganzen anderen Bildschirm eigentlich mehr oder weniger ein, muss man halt gucken, ob er eine Hammerattacke oder eine Sprungattacke angebracht ist. Oh,
1: das, das erinnert so ein bisschen stilistisch irgendwie an so ein ähm, ja, Wrestling- oder Arena-Kampf, wenn man halt so beide Protagonisten, ich stelle mir das vor, so im hochkant, hat man die auch wahrscheinlich schön formatfüllend drauf. Mhm. Und ja, und dann immer, äh, wie du das gerade geschrieben hast, die jetzt reagieren. Das, ja, es ist halt wie gesagt ein es so ein ist, schöner Infight
0: Ja, es ist aber, es ist halt rundenbasiert. Also man, es ist ganz klar rundenbasiert, wenn der Gegner halt angreift, kann man den Attacken halt ausweichen, indem man rechtzeitig reagiert. Äh, kennen die meisten von Paper Mario oder Mario und Luigi Spielen halt auch so schon, ist halt da jetzt sehr lustig umgesetzt. Also der Humor scheint auch wieder drin zu sein, der für die Spiele normal ist. Es scheint wirklich ein typisches Mario und Luigi zu werden. Wer jetzt mhm. mit Bowsers Inside Story nicht so viel anfangen konnte, also im dritten Teil, könnte auch mit dem Teil seine Probleme haben. Weiß ich aber jetzt nicht hundertprozentig. Dafür habe ich es auch nicht lange gut, gut gespielt, obwohl es eine der längsten Demos war, die da waren.
1: Aber da wird es dann mit Glück ja auch wieder im E-Shop eine herunterladbare Demo geben, sodass sich dann jeder einen Eindruck verschaffen kann.
0: Ich hoffe drauf. Also, soweit ich weiß, ich habe es jetzt nicht von Nintendo mir bestätigen lassen, das müsste ich jetzt nochmal nachschlagen, aber soweit ich weiß, erscheint es auch schon nächsten Monat. Also von daher, abwarten. Dann wissen wissen wir bald genauer was. Genau. Jo, jetzt stelle ich dir erstmal eine Frage, wenn wir zum nächsten Spiel kommen. Und zwar: Was weißt du über The Wonderful 101? Oder 101?
1: Ähm, was ich darüber weiß, ist, ähm, dass ich das Gameplay noch nicht begriffen habe.
0: Das ist eine sehr gute Aussage, weil genauso ging es mir in den ersten Minuten. Es war nicht erstmal, dass ich das Spiel <lacht> gespielt habe. Ich habe es letztes Jahr schon mal auf einem Nintendo-Event spielen können. Und damals be- habe ich gründlichst versagt. Ich habe wieder versagt. Ach. Aber diesmal bin ich we- wesentlich weiter gekommen. Man muss auch zu sagen, diesmal spielt es eher... Also die Demo damals war so mittendrin, diesmal war so eher so am Anfang, glaube ich. Äh, ich mein, Grundprinzip ist, man spielt einen Superheld, man sammelt weitere Bewohner der Stadt ein, weil Aliens angreifen. Die werden teilweise auch zu Superhelden. Jeder Superheld hat verschiedene Attribute und kann zum Anführer werden. Das ist gerade bei bestimmten Attacken ganz wichtig, weil der eine ist halt mit der Attacke stärker, der andere ist mit der Attacke gestärker. Kann man halt wechseln ja wie setzt man Attacken ein indem man halt auf dem Gamepad zum Beispiel einen Strich macht, dann verwandeln sich die Typen in ein Schwert und damit haut man die Gegner allerdings verliert man das Schwert sobald äh, man getroffen wird und die Leute fliegen weg und man muss sie einsammeln ähm, man muss jetzt nicht neu zeichnen, wenn man wieder das Schwert haben will dann reicht es, wenn man wieder die angrifftasse drückt will man eine andere Waffe, zum Beispiel eine Pistole dann zeichnet man ein liegendes L, sage ich jetzt mal, also auf der Spitze liegendes L Mhm. Ich hoffe, das ist so ungefähr klar, was ich meine.
1: Ja doch, es war ja glaube ich auch in den Vorschauen zu sehen, Ja, ich glaube meinlich.
0: auch. Dann war ich mit Pistole und Kreis ist halt eine Faust und eine Welle ist eine Peitsche. Und ja, besonders interessant finde ich, es wird auch für Rätsel verwendet. Also zum simpelste Rätsel. Um irgendeine Sache zu aktivieren, das ist eine Wasserpumpe, musst du halt das Schwert in ein äh, Schlüsselloch sozusagen stecken und dann umdrehen. Oder ähm, man muss die Hand, die Faust verwenden, um ein äh, Zahnrad zu drehen, damit das Riesenrad anfängt, sich zu drehen, damit man hochkommt. Mhm. Also solche Sachen. Äh, simpelste mhm. Rätsel. Also
1: brauchen ähm, wir ein bisschen zum Auflockern eigentlich.
0: Ja, denke ich auch. An sich ist das aber sehr, sehr chaotisch muss ich sagen, hatte ich teilweise meine Probleme mit die Übersicht zu wahren und aber cool fand ich, es gibt Gegner die nur bei bestimmte, auf bestimmte Attacken alle anfällig sind also gegen einen, einen Schwertangriff hat bei dem Gegner nichts gebracht, ich musste die Peitsche wenden sonst hätte ich ihm keinen Schaden zufügen können
1: und für die Peitsche musst du dann, wenn ich das richtig sehe, auch erstmal wieder einen anderen Charakter nee, gar nicht, ich kann
0: theoretisch Ach. mit jedem Charakter die Waffe machen, aber ein bestimmter ah. Charakter ist stärker mit der Waffe dann also der eine Superheld ist stärker mit dem Schwert als der andere zum Beispiel. So habe ich es jetzt äh, in der Demo mitbekommen. Ich will es jetzt nicht hundertprozentig so beschreien, aber so habe ich es in der Demo mitbekommen. Jeder Charakter kann alles einsetzen, aber die Charaktere haben unterschiedliche Stärken bei den verschiedenen Waffen.
1: Oh, okay.
0: Ja, und eine interessante Sache noch. Man muss nicht zwingend auf dem Gamepad zeichnen. Man kann auch mit dem Rechten Stick auf dem Bildschirm zeichnen. Dann macht man, drückt man rechten Stick in die Richtung, dann macht die Bewegung am rechten Stick und erscheint so eine regenbogenfarbige Linie auf dem ähm, Bildschirm und wenn die zeigt, ist dann die Einzeichnung im Grunde. Also man kann auch aufs Gamepad verzichten und mit dem rechten Stick zeichnen was jetzt einfacher ist, ist eine reine persönliche Entscheidung, weil beides steuert sich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man braucht halt schon eine gewisse Eingewöhnungszeit so.
1: wie, wie ist das? Gibt, äh, bietet das Spiel denn auch irgendwie multiplayer fähigkeit Wenn du schon sagst, dieses, dieses Zeichnen, das ist ja ein essentielle, essentielles es Feature Es wird äh,
0: wohl ein Multiplayer geben, soweit ich das mitbekommen habe ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es sollen sogar fünf Spieler sein. Ich will es aber jetzt nicht beschreien. Ähm also nimm nicht für äh, bare Münze. Es ist jetzt das, was ich glaube, mitbekommen zu haben. 100%ig garantieren will ich es aber jetzt nicht mehr. Mhm.
1: Das müsste Klingt ich auf jeden Fall aber nach einem, also sowohl für Solo, aber als auch für Party durchaus ein am Titel.
0: Ja, ja, das könnte ganz spaßig sein. Ist halt sehr actionreich, sehr bunt, sehr, sehr grell, effektreich und so weiter. Doch, das, das könnte einigen Spaß machen, denke ich. Aber
1: ich glaube, man kann jetzt seinen äh, Aussage dazu so zusammenfassen, ähm, das Spiel wird, also der Erfolg wird wahrscheinlich auch davon abhängen, ob es gute Tutorial-Levels hat oder nicht. Ja damit Denk die Leute begreifen, was sie machen müssen
0: und es hängt davon ab, wie viel Geduld die Leute haben weil man muss sich reingewöhnen, es hat auch der eine Nintendo-Mensch der das Spiel mir gezeigt hat, gesagt er hat ein paar Mal spielen müssen, bis er es drauf hatte richtig, also da muss ich wirklich drauf einlassen und auch mal akzeptieren, okay jetzt scheitere ich vielleicht ein paar Mal, dafür habe ich es danach drauf oder okay, jetzt habe ich noch keine Übersicht später weiß ich dann, worauf ich zu achten habe da muss man halt dann so diese Zugeständnisse muss man machen, aber ich denke, das macht auch einen gewissen Reiz aus, das Spiel einfach zu meistern.
1: Eben. das haben ja auch andere Spiele sich auch ganz bewusst sowas auf die Fahne geschrieben. Ist ja auch keine äh, negative Geschichte. Wenn man es dann irgendwie meistern kann und wenn es dabei auch Spaß macht.
0: Ganz genau. Ich denke, man kann es meistern. Ja. Es wird jetzt garantiert kein Superhit, aber es wird ein Ganz spaßiger Action-Titel.
1: Och, ich weiß nicht, ich würde mich überraschen lassen. Also ich bin, ich werde langsam immer neugieriger auf den Titel. Gra- vielleicht okay. gerade deswegen, weil ich es nicht begreife. Ja, kann sein. Und also nur ich am Rande begreife.
0: Ja, ich glaube halt jetzt nicht, dass es irgendwie ein Top-Titel wird, wie gesagt, aber äh, ein guter, ein gutes Spiel wird es auf alle Fälle, wenn nicht sogar ein sehr gutes.
1: Mhm. Ähm, ja, das führt uns ja auch quasi zum, wenn ich es richtig sehe. Letzten Spiel, ja. Jahr. Genau, dazu kann ich ja vielleicht sagen, das ist jetzt. Ich gestehe, ich freue mich drauf, obwohl, wenn einige sich richtig erinnern, ich war ja auch derjenige, der dieses Spiel oder sein Vorgänger als eine äh, sexistisch verlogene Mogelpackung abgetan hat, aber ich habe auch gleichzeitig geschrieben, wem es Spaß macht. Also, wir reden von
0: Bayonetta 2. Das ja auch von Platinum Games ist We Wonderful 101. Genau. Ähm, ja gut, mit, über, über Sexismus reden wir jetzt nicht, weil... <lacht> <lacht> Nein,
1: das muss man bei äh, dem Bayonette Spiel, glaube ich, auch bewusst auch, außen vor lassen.
0: Ja, ja, es ist halt Bayonetta. Ähm, reden wir über das Spiel. Also ich konnte die Demo komplett spielen und ich habe sie auch durchgespielt und geschafft. Das ist nicht jedem gelungen. Mhm.
1: Ähm,
0: es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, muss man dazu sagen. In der Demo waren, glaube ich, Very Easy, Easy und Normal verfügbar, also leider nicht die höchste Schwierigkeitsgrade, aber gut, war trotzdem interessant zu spielen. Auch Very Easy ist halt ein bisschen das Ganze automatisiert. Es gibt auch noch einen Touchscreen-Modus, der war nur in Very Easy und Easy verfügbar, zu dem sage ich gleich noch was. Äh, jetzt erstmal zum Spiel selbst. Hab, wer bei Bayonetta 1 gespielt hat, weiß, was ihn erwartet brauchen nicht mehr lange zu überlegen, sondern kaufen, 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 fertig. Das reicht. Für alle anderen, es ist ein richtig geiles Actionspiel, es ist total abgedreht, man darf es echt nicht zu ernst nehmen, das Spiel nimmt sich selbst nicht wirklich ernst. Zur Story weiß man noch nichts, auch wenn es ein paar Andeutungen gab. Also in der Demo hat, kann man ein paar Sachen sich erschließen, ein bisschen nachdenken, aber das ist alles nur Spekulation. Ähm, Schwierigkeitsgrad scheint erhalten geblieben zu sein. Die Steuerung funktioniert auf dem Gamepad super, fand ich zumindest. Zweite Bildschirm braucht man überhaupt nicht, weil da ist nur das zweite das Spielgeschehen nochmal wiedergegeben. Hm. Wird so auch nicht eingesetzt, sondern nur für den sogenannten Touchscreen-Modus. Ähm, Ja, Steuerung, wie gesagt, super einfach. Eine Tasse für Schritte, eine Tasse für Schläge, eine Tasse für Schüsse, eine Tasse für Springen wieder. Waffenset kann man wieder wechseln, dass man ja ein Menü festlegt. Ausweichen. Mehr muss man nicht wissen. Gegner draufschlagen. Es gibt Hm. die Climax-Attacken wieder. Es gibt die übertriebenen Attacken. Etwas Neues ist irgendwie äh, so eine Aktion, da kann man seine Magie für einsetzen. Dann schlägt sie halt schon beim normalen Kampf mit ihren Haaren zu. Das ist jetzt möglich irgendwie... Ich weiß nicht, ob es im Vorgänger schon da war. Ist aber auch nicht weiter wichtig. Hm?
1: Ich glaube noch nicht, aber
0: der, das nee, hat ja auch einen auch bestimmten
1: Namen, dieser Modus.
0: Ja, ja das heißt irgendwie Ordnet äh, Climax, heißt das, glaube ich. Und das kann man machen, wenn man halt das nicht einsetzt, dann hat man irgendwann Vollmagie Magie. Und ja. dann kann man so einen Climax-Kill machen. Das heißt so einen ultra-brutalen Kill, wo dann, was weiß ich, einen eine Schredderanlage aus dem Boden fährt, die den Gegner aufsaugt oder irgendwie sowas das geht halt nur, wenn man halt das nicht vorher schon verwendet, diese Attacke manchmal ist es praktisches, also sinnvolles Einsatz, manchmal halt nicht es ist wie gesagt überbordernde Action, Action pur und genau das macht Spaß
1: ja. Und wie du auch schon angedeutet hast, wahrscheinlich auch vom Schwierigkeitsgrad her, es sei, man n- nimmt diesen Very Easy, äh, auch wieder ordentlich was zu knabbern für die Hardcore-Fans.
0: Also wer möchte, kann es natürlich, je nachdem, welche Schwierigkeit man wählt, ist es entsprechend schwer. Also es ist für jeden, also was dabei, auf Very Easy ist halt hm. ein bisschen was automatisiert mit den Kombos und so ähm, wer es noch leichter braucht, wählt den sogenannten Touchscreen-Modus, den hatte ich ja schon erwähnt, ganz kurz erklärt, man steuert halt das ganze Spiel über einen Touchscreen, man klickt mit dem Stylus an die Stelle, wo man hinlaufen will, man klickt die Gegner, an die man bekämpfen will, mehr oder weniger macht man halt nicht, man macht halt alles mit dem Stylus, man muss jetzt nicht selbst die Aktion wirklich auswählen und so, es läuft alles ziemlich automatisiert ab, es ist ganz lustig für Anfänger, man muss schon noch ein bisschen aufpassen und halt auch die Sprünge richtig timen und sowas, es vereinfacht halt alles durch eine Touchscreen-Steuerung. Aber mir persönlich hat das jetzt nicht sonderlich zugesagt. Mhm.
1: Zwei Fragen dann äh, dazu. Also zum einen, äh, wenn du gesagt hast, bis auf diesen Very Easy-Modus äh, wird der Touchscreen ja im Grunde gar nicht benutzt. Nein, nein, so nein außer, der Touchscreen die ist die nicht,
0: äh, nicht im Very Easy wird er benutzt. Es gibt einen extra Touchscreen-Modus und da kann man nochmal verschiedene Schwierigkeitsgrade ah, okay. auswählen. Das ist im Grunde, es gibt den normalen Modus und den Touchscreen-Modus. Und dann gibt es die Schwierigkeitsgrade noch zusätzlich.
1: Hm. Äh, meine Frage war eigentlich, ähm, gibt es die Möglichkeit, wenn man den, äh, kann man das Spiel auch auf dem Pro-Controller spielen? Das würde wahrscheinlich viele auch interessieren, die da, den Vorgänger auf einer der Konkurrenzkonsolen gespielt haben und von daher ein klassisches Gamepad gewöhnt sind. Weiß ich nicht. Okay.
0: Es war nicht möglich, muss ich, also während der Demo. Während der Demo war nur Gamepad möglich. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob sie so das Gamepad zur Pflicht machen. Es gab aber keine Aktion im Spiel, für die man das Gamepad zwingend brauchen würde.
1: Hm. Aber du hast ja gesagt, das hat sich aber mit dem Gamepad äh, wunderbar gesteuert. Fand
0: ich. Das Einzige, wenn man halt ein bisschen länger spielt, könnte ist halt sein, dass man das Gamepad vielleicht ein bisschen schwer findet, wer es sowieso zu schwer findet. Aber äh, das okay. ist halt das Übliche bei solchen Spielen. Nee, also ich fand es wunderbar zu spielen. Hm. Obwohl ich im Stehen gespielt habe. Oha. So viel Andrang oder wie kam's? Nein, alle Spiele sind im Stehen zu spielen. So, okay. also, die so. haben da nicht wirklich das Spiele ist... so. Also von daher, du hast eigentlich alles im Stehen gespielt. Mhm.
1: Ja, Bayonetta, da darf man sich glaube ich drauf freuen. Also
0: ich freue mich ähm, sehr drauf.
1: Dafür, darauf wirst du uns wahrscheinlich keine Antwort geben, aber ich glaube, ich spreche jetzt wahrscheinlich auch einigen wieder aus der Seele, wenn ich sage, ich würde es eigentlich am liebsten aus der, also hier auflegen und aus der Tür gehen und mir erstmal Bayonetta 1 besorgen. Ja. Nur, ich habe immer im Hinterkopf, vielleicht bringt Nintendo zum Start ja Bayonetta 1 doch aus Download-Version. Aber da glaub weiß ich nicht genau, wie die Rechtslage, also die, die Lizenzlage ich ist. Es gibt ja
0: keine Probleme mit der Lizenzlage, weil die Rechte liegen bei Sega. Und Sega ist am zweiten Teil beteiligt. Ich denke, das Spiel wäre als Download zu groß für die Video. Ich meine
1: jetzt den ersten Teil. Also. Ja, das meine ich auch hm. den ersten Teil.
0: Der erste Teil hm. ist ein, wäre ein mächtiger Download. Ich glaube, es nee, wäre natürlich super, aber eher würde ich erwarten, dass sie vielleicht den ersten Teil als Budgetversion oder so nochmal umsetzen für die Video Als Disc auch. Das das würde wäre mir für schon mich vollkommen lang. Aber ich denke, das machen sie eher, wenn Bayonetta 2 ein Erfolg ist nicht schlimm im Vorfeld. Hm. Ist meine Vermutung. Ich will es nicht beschreien. Wenn sie es machen, egal was, download oder nicht, auf alle Fälle super für alle, die den ersten Teil noch nicht spielen konnten.
1: Ah. Ja, da, da wird es da uns jetzt jucken. Also ich glaube, ich werde den und noch die Tage schwach werden und mir den ersten
0: Link endlich mal gönnen. Macht das, lohnt sich. Hm.
1: Ja, also dein Gesamteindruck, wir sind jetzt mit den Spielen durch, können- ja relevantesten, genau. Und du schreibst jetzt zu äh, allem, was wir besprochen haben, auch noch mal relativ ausführliche Hands-ons. Also, also ich, ich werde
0: zu allen Spielen, nicht nur zu denen jetzt äh, was schreiben, denke ich, also zu allen, wo was möglich ist. Es wird wahrscheinlich auch einen allgemeinen Artikel geben. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wann, weil wir zeichnen den Podcast halt jetzt, das sage ich jetzt mal direkt am Dienstagnacht auf, beziehungsweise also mittlerweile haben wir Mittwoch. Also wir haben Dienstagnacht, äh, Dienstag angefangen, jetzt sind wir Mittwoch schon. Ähm,
1: Wir haben spät angefangen.
0: Wir haben sehr spät angefangen, muss man dazu sagen. Ich hoffe, dass er halt jetzt noch am Mittwoch online geht. Es könnte aber auch sein, dass er erst am Donnerstag online geht. Also die Hörer werden es ja dann wissen. Je nachdem wird eventuell, also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch, schon das erste oder andere Hands-on online sein. Vielleicht sogar schon der allgemeine Artikel, wahrscheinlich sogar der allgemeine Artikel, bei dem werde ich wohl als erstes angehen. Muss man mal schauen. Also es kann gut sein, dass die Artikel schon online sind, wenn der Podcast online kommt. Also wer sich jetzt wundert, warum wir das so reden, wir haben Dienstagnacht direkt, als ich heimkam, aufgezeichnet, mehr oder weniger. Hm. Und ja...
1: Und wenn ihr das hier hört und es sind noch keine oder noch nicht die Feature, also Feature-Artikel, Hands-On-Artikel online, die ihr gerne lesen wollt und ihr irgendwelche Fragen jetzt hier nicht gestellt haben, schreibt sie uns in die Kommentare oder auf Facebook oder Twitter oder ins Forum, wie auch immer. Schreibt sie da rein und der Alex, der wird das alles lesen. Und wenn nicht, wird es ich lesen, unter welchen treten und dann wird er da versuchen, die Fragen zu beantworten, wenn er es beantworten kann.
0: Genau, ich werde alles versuchen zu beantworten, aber ich versuche auch wirklich die ähm, Hands-On nach Möglichkeit zu schreiben, soweit es die Zeit halt auch zulässt. Aber es soll auf alle Fälle zu jedem Spiel eins geben, das relevant ist. Man muss halt, ich muss auch schauen, wie ich es schaffe, weil man kann jetzt nicht unbedingt 20 Hände an einem Tag schreiben. Ich denke mal, das versteht jeder.
1: Naja, wir, wir haben es probiert, aber die Gewerkschaft ist uns ein bisschen dazwischen gegangen, Hat Irgendwas von Essenspause und Schlaf, äh, genau. Minimum erzählt. Und
0: ich bin hier der Chef. Und? Ja, genau. Chef geht mit gutem Beispiel voran. Genau, äh, nee, also wie gesagt, wir versuchen nach Möglichkeit, äh, die Hands-on früh online zu haben. Ja, ich denke, mehr gibt es jetzt auch gar nicht zu sagen. Äh, Meine Meinung zu Nintendo Direct letzte Woche hat sich minimal äh, relativiert, einfach weil... Ich jetzt die Spiele anspielen konnte, die mich ein bisschen schwach zurückgelassen haben und sagen kann, ja, die Spiele werden gut, ja, vielleicht kaufe ich sie mir doch noch zum Release und auf alle Fälle im Auge behalten, Nintendo hat da was in der Pipeline, es ist vielleicht ein bisschen zu wenig, aber dafür sind es durchweg gute
1: Spiele. Das darf man nicht vergessen. Und wie wir letztes Mal im Podcast schon erwähnt haben, es wird wahrscheinlich auch noch das eine oder andere Neu in den nächsten Wochen geben. Aber das, was wir Wir jetzt hier gehört haben, ähm, da muss man sich wirklich in Erinnerung rufen, wenn Nintendo was kann, dann ist es Spielspaß pur. Und ja, wie ihr vom Alex gehört habt, das scheint auch dieses Mal wieder alles zu stimmen.
0: Ganz genau. Also, ich würde sagen, wir verabschieden uns damit. Äh, Ich hoffe, ihr habt den Podcast bis hierhin durchgehalten, kommentiert fleißig und sagt uns, ob euch der Podcast gefallen hat, ob wir was verändern sollen am Podcast, was euch vielleicht gestört hat am Podcast. Auch wenn ihr den Podcast schlecht gefunden habt, dürft ihr es uns gerne mitteilen. Äh, Fragen zu den Spielen dürft ihr auch gerne auf jegliche erdenkliche Weise an mich richten. Ich kann halt nicht mehr sagen, als in Hands-On steht, weil ich weiß auch nicht unbedingt viel mehr, äh, sofern die Hands-On schon online sind. Ansonsten war es das für uns, von uns fürs Erste. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewohnt. Bis bald.